0: Selamat datang di edisi spesial Asumsi Bersuara. Uh, kenapa spesial? Karena hari ini kalau biasanya kan kita banyak bahas, banyak mencoba mengedukasi masyarakat tuh uh, untuk isu-isu politik, isu-isu ekonomi, isu-isu hukum gitu misalnya. Kali ini kita akan bahas isu pribadi nih sebenarnya. Keuangan pribadi tepatnya gitu. Maka uh, udah bersama gue nih dari Bang Mandiri ada Dias Ariditya Putra. bener nggak Adritia Putra Adritia Putra yeah. oke okay. uh, dia sini adalah wealth specialist di Bank Mandiri gitu yeah. jadi bisa bisa coba nah sebelumnya mungkin lu bisa kasih tahu kita mm. dulu sebenarnya wealth yeah. specialist itu apa sih what what do you do exactly
1: so. nah untuk wealth specialist mm. sendiri di Bank Mandiri ini kita membantu teman-teman di lapangan ya untuk uh, melakukan penempatan dana uh, nasabah gitu jadi misalkan oke okay, tahun ini misalkan lagi uh, lagi tahunnya saham gitu mm. dan kita menganalisa ternyata memang tahunnya saham ya kita mengarahkan uh, dana nasabah ini untuk ke saham ataupun ke obligasi ini
0: gitu. maksudnya lu mengarahkan siap, siapa nih uh, ke teman-teman
1: di sales di lapangan oh oke okay. jadi
0: gitu. tim salesnya Bang Mandiri yeah. uh, lu arahkan untuk eh uh, bantu nasabah kita tahun ini uh, jualan uh, saham yeah, atau yeah. jualan uh, reksadana gitu kan yeah, yeah. Uh, sekarang nih kenapa jadi hmm. menarik nih kenapa kita um, bikin podcast hmm. ini bareng karena hmm. um, Gua, banyak juga anak-anak muda gitu kan yang pendengar asumsi bersuara gitu. Pasti udah mulai sering um, kepikiran untuk uh, gue mau investasi gitu kan. Yeah. Atau kayak um, banyak juga yang mulai follow-follow akun di sosmed gitu kan. Yeah, yeah, tentang yeah. perencanaan keuangan. Lu tuh um, harus gimana sih untuk bisa um, bisa nyimpan uang, bisa invest mm. ke depannya gitu. Mungkin lu sebagai wealth specialist, lu bisa coba bantu jelasin ke, ke pendengar
1: kita gitu. Apa aja sih yang harus dipertimbangin sebenarnya Oke, okay, uh, mungkin kalau misalkan baru ini ya, kalau misalkan baru, kalau misalkan baru apa namanya, baru mulai masuk kerja gitu ya, kemudian hmm. uh, ya lagi seneng-senengnya gitu kan, masuk kerja, dapat gaji, nah gini kira-kira apa saja yang perlu dipertimbangkan yeah. untuk uh, mengalokasikan dananya gitu hmm. nah mungkin uh, hal yang pertama yang, yang yang sering banget dilupain sama uh, mungkin teman-teman yang baru masuk kerja itu biasanya untuk mempersiapkan masa depannya nanti wujud hmm. biasanya itu pada saat pensiun gitu jadi uh, biasanya mereka uh, menggunakan dananya pada masa saat gajian kemudian lupa untuk mempersiapkan masa depannya oh, menurut gua hmm. hal yang paling penting itu untuk uh, menyisihkan sebagian uh, gaji kita hmm. untuk uh, apa namanya untuk digunakan di masa depan nanti wujud pas saat pensiun itu hmm. gitu sih. Jadi mungkin dari sisi uh, apa namanya dari sisi alokasinya sendiri investasi itu macam-macam juga gitu ya. Uh, banyak variasinya juga dari sisi resikonya pun juga uh, beragam. Hmm. Which is uh, mungkin lo juga pernah dengar ya high risk high gain juga gitu hmm. ya. Jadi semakin panjang high
0: risk, high wow. Betul.
1: Jadi uh, semakin panjang uh, time horizonsnya itu bisa mungkin mengambil resiko yang lebih uh, tinggi juga. Lebih hmm. seperti itu sih. Uh,
0: kan sebenarnya investasi itu kan suatu term yang Wah, buat beberapa orang tuh kayak wah, mm. uh, sesuatu yang kesannya mewah, kayak iya. mewah atau apa mm-hmm. gitu kan. Um, kalau kita lihat kayak misalnya orang tua-orang tua kita gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Gak terlalu banyak kan pilihan investasinya. Dia either beli rumah, tanah gitu mm-hmm. kan, properti mm-hmm. atau uh, beli emas, beli perhiasan gitu yeah. kan, suatu investasi gitu kan. Yeah. Uh, atau taruh deposito aja gitu kan. Um, tapi sementara kalau sekarang tuh kan banyak nih um, opsi-opsi. Tadi aja gua. datang ke sini gua lihat ada billboard investasi 18% gitu mm-hmm. kan mm-hmm. menggiurkan tuh. Yeah, yeah. Itu uh, apa uh, gimana caranya kita menentukan gitu. Ketika tadi misalnya kita udah decide, oke, okay, gua nggak bisa nih semua pendapatan gua buat beli boba, gitu. hmm. gue udah decide, uh, gue mau mau investasi gitu, ya. Kemak,
1: taruh di mana nih? Hmm. Oke, okay. uh, mungkin betul, uh, mungkin kalau kita uh, ngeriver ke apa namanya, mungkin kalau kita ngerefrence ke orang hmm. tua kita, mungkin masih konvensional banget ya, mungkin hmm. mereka uh, berinvestasinya ke properti, kemudian ke emas dan lain sebagainya gitu. Nah mungkin. Untuk yang sekarang ini memang produk investasi itu jauh lebih variatif. Hmm. Itu yang pertama. Dan uh, menurut gue juga jauh lebih uh, affordable juga gitu. Jadi bisa dijangkau oleh uh, teman-teman yang mungkin baru masuk kerja juga gitu. Terutama uh, untuk produk reksadana itu sendiri. Gitu. Mungkin uh, gue jelasin sedikit ya tentang reksadana sendiri ya, itu. Ya reksadana apa
0: nih? Hmm.
1: Ini reksadana ini merupakan satu instrumen yang dibuat oleh uh, teman-teman di manajer investasi. Hmm. Manajer investasi ini uh, mengumpulkan dana masyarakat untuk kemudian di uh, alokasikan ke... Uh, produk-produk investasi. Gitu. Hmm. Jadi kalau misalkan reksa dana saham, mereka akan mengelolanya ke, uh, ke saham-saham tertentu. Gitu. Kalau misalkan obligasi, mereka akan mereka akan mengalokasikannya ke obligasi-obligasi tertentu. Gitu. Uh, dan mayoritas biasanya obligasi pemerintah. Gitu. Nah, uh, kemudian untuk startingnya sendiri untuk bisa berinvestasi di reksa dana sendiri itu sangat affordable sekali atau sangat murah banget. Gitu. Hmm. Bisa dimulai dari 100.000 ribu aja. Gitu. Jadi kalau misalkan uh, teman-teman atau pendengar juga. pada pengen nyoba itu sebenarnya nggak berat juga gitu kan misalkan gaji 5 juta ya kita sisihkan 100.000 ribu untuk uh, nyoba dulu gitu paling nggak hmm. kita ngerasain juga gimana rasanya berinvestasi di mungkin di reksa dana saham ataupun di uh, reksa dana pendapatan tetap yang hmm. berbasisnya obligasi gitu
0: kayak apa sih maksudnya tadi lu udah udah langsung masuk ke ke, ke reksadana, gitu kan hmm. Uh, hmm. sebagai sebagai pilihan investasi gitu tadi kan lu bilang reksadana um, apa uh, instrumen udah udah dipilih segala macam hmm. uh, Kenapa reksadana gitu? Di antara di antara
1: banyak opsi-opsi yeah. yang lain lagi. Gitu. Mm. Oke, okay. yang pertama reksadana ini enaknya karena sudah ada kokinya gitu ya. Gue mm. biasanya menggunakan analogi koki gitu ya. Mm. Jadi uh, Jadi sudah ada yang mengendarai si reksadananya ini. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi nih. Misalkan, oke okay, gue mau berinvestasi di saham. Hmm. Tapi kalau misalkan berinvestasi langsung ke saham, itu kan biasanya membutuhkan analisa yang ekstra ya biasanya ya. Oke, okay, misalkan gue suka sama perusahaan A, tapi bagaimana caranya gue bisa tahu perusahaan A ini sehat atau enggak. Hmm. Gitu. Harus baca laporan. Betul, harus baca laporan keuangannya, hmm. harus tahu uh, top to bottom-nya lah perusahaannya. Hmm. Kira-kira seperti apa, benar sehat atau tidak gitu. Sedangkan kalau di dana ini, Kita terekspos tidak hanya ke satu perusahaan saja. Hmm. Jadi di dalam di dalam satu produk reksadana itu sahamnya banyak banget. Hmm. Dan uh, manajer investasi itu memang kerjanya itu seperti itu. Mereka yang melakukan analisa perusahaannya, mereka yang melihat laporan keuangannya. Jadi mereka yang lebih tahu uh, perusahaannya itu sehat atau tidak. Hmm. Karena itu memang pekerjaannya mereka. Jadi hidup kita dimudahkanlah dengan hmm. adanya reksadana ini gitu. kurang nah, seperti itu. Menurut lu kalau kalau tadi ya misalnya hmm. fresh, fresh, fresh graduate gitu kan baru ya.
0: baru lulus, mungkin baru baru mulai punya pendapatan, misalnya taruhlah ya tadi lu sebut angka 5 juta gitu. Hmm. Seharusnya porsi yang hmm. di diinvestasikan tuh seberapa banyak sih? Mungkin okay. kayak bisa bisa mulai bahas skala situ gitu.
1: Ya boleh-boleh. Kan? Ya. Uh, secara teori ya, kalau secara teori seharusnya Uh, 10 minimal 10 persen hmm. minimal 10 persen biasanya gue selalu bilang kayak 60 persen yang mungkin bisa buat kehidupan sehari-hari hmm. uh, kemudian maksimum biasanya 20 sampai 25 persen tuh buat uh, cicilan kredit dan 10 nya uh, bisa dimulai untuk berinvestasi kurang lebihnya cicilan
0: kredit itu tuh termasuk segalanya ya Maksudnya
1: betul totalnya
0: masuk cicilan motor, cicilan mobil, motor rumah gitu
1: rumah betul KPR juga termasuk situ.
0: Hmm, gitu. Jadi 10% minimal itu minimalnya diinvestasikan. Nah terus diinvestasikannya um, biasanya gimana gimana tuh sebaiknya apakah okay. ada yang harus di di apakah ya tadi lu udah sebut reksadana pak semuanya aja hmm. masukin reksadana karena hmm. paling ya mungkin okay. menurut lu paling gimana atau ada yang baiknya ditaruh di yang lebih uh, mudah dicairkan atau gimana? Hmm.
1: Okay, uh, ini kembali lagi uh, ke kebutuhan masing-masing investor mm. sih sebenarnya. jadi mm. uh, kalau gue pribadi, gue biasanya uh, apa namanya, selalu mengalokasikan uh, dana gue ke tujuan investasi gue di awal, gitu. mm. jadi menurut gue yang paling penting sebelum berinvestasi itu harus tahu tujuannya dulu, investasi ini untuk apa, mm. gitu, okay. jadi misalkan oke, okay, misalkan gue uh, planning mau uh, mau sekolah lagi nih, gitu ya yeah. misalkan mau S2, gitu mau S2, itu gue udah tahu tujuannya untuk apa, misalkan oke, okay, gue mau S2 3 tahun lagi, gitu yeah. yang kedua menurut gue yang paling penting itu time horizonnya gitu hmm. ya. jadi jangka waktunya ini juga akan menentukan uh, batas toleransi gue terhadap resiko dari produk itu sendiri hmm. jadi setelah tahu uh, time horizon atau uh, jangka waktunya itu akan uh, tahu dari sisi uh, toleransi resiko kita gitu. Jadi semakin panjang time horizonsnya atau semakin panjang jangka waktunya ini biasanya uh, kita bisa lebih agresif dari sisi pemilihan produknya gitu.
0: Bener. Jadi misalnya misal panjang tadi contohnya um, pensiun gitu kan. Oh, masih mm, 30 an mm. tahun lagi. Ya. Yeah. Berarti kalau emang tujuan lu hanya itu. Mm. itu taruh di, di instrumen-semen yang lebih beresiko gitu.
1: Nah, uh, betul. Uh, salah satunya mungkin ke dana saham ya. Memang hmm. saham ini uh, resikonya paling tinggi, tetapi secara jangka panjang gitu ya, kalau kita tarik uh, data sampai dengan 5 tahun, itu keuntungannya pun juga uh, lebih tinggi biasanya dibandingkan dengan uh, deposito maupun juga obligasi. Nah ini mungkin hmm. uh, gue share sedikit ya, kenapa hmm. bisa seperti itu gitu. Nah ini biasanya kalau saham itu kan didukung sama pertumbuhan perekonomian suatu negara gitu. Dimana uh, pertumbuhan suatu negara ini juga didukung oleh si perusahaan-perusahaan yang uh, sudah TBK ini gitu, yang diinginkan oleh pemerintah adalah ya tentunya pertumbuhannya meningkat dong, pertumbuhan ekonominya meningkat itu kan. Sedangkan pertumbuh, uh, pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini didukung oleh perusahaan-perusahaan itu tadi. Hmm. Nah kalau misalkan perusahaan itu tadi uh, net income atau labanya ini menguat, hmm. biasanya secara jangka panjang sahamnya pun juga ikut menguat biasanya seperti itu. Jadi biasanya dari fundamentalnya nih. by fundamentalnya betul. Hmm. Jadi biasanya kalau misalkan jangka waktunya lebih panjang itu gue biasanya lebih uh, apa namanya lebih nyaman untuk bisa mensejajek ke reksadana saham sendiri hmm. itu oh ya mungkin ada satu hal lagi sih sebenarnya yang uh, mungkin tadi lupa gue mention juga ya terkait dengan uh, apa namanya managing resiko itu salah satunya uh, melalui diversifikasi hmm. sebenarnya hmm. jadi nah kenapa diversifikasi ini uh, hal yang penting banget mungkin lo pernah dengar juga ya don't put your egg in one basket gitu kan hmm. karena kalau misalkan kita naruh semua telur kita di satu basket basketnya jatuh Semua telurnya pecah. Semua, gitu iya. kan. nah, ini sebenarnya uh, kenapa diversifikasi itu penting. Jadi kalau misalkan kita memang pengen nyoba ke saham tetapi masih agak deg-degan, menurut gua ya jangan semuanya masukin ke saham. Tapi hmm. masuk juga ke reksadana pasar uang. Hmm. Ini untuk memanage uh, resiko juga sebenarnya. Jadi pada saat uh, reksadana sahamnya lagi turun paling enggak kita masih ada cash di reksadana pasar uangnya itu. Jadi bisa mengimbangi uh, loss dari reksadana saham tersebut. Eh kalian
0: gimana? Kalau kalau deposito gimana
1: maksudnya deposito hmm. ya return-nya
0: 5% gitu yeah, yeah, ya. Tapi kan dia bukankah hmm. dia justru yang paling aman ya? Yang enggak bakal kenapa-napa ya?
1: Betul. Betul. Nah, deposito ini aman karena di uh, dijamin oleh uh, oleh LPS juga yeah. lembaga uh, lembaga penjamin Nah, itu kalau di, reksadana, reksadana enggak ya? Nah, kalau reksadana segala bentuk uh, segala yeah. bentuk instrumen investasi itu tidak begitu. Oh Jadi Memang berbeda sih, hmm. Kalau misalkan kita sangat konservatif sekali, hmm. ya taruh di deposito aja nggak apa-apa. Hmm. Gitu. Tapi kalau misalkan uh, ingin mendapatkan return yang mungkin slightly higher gitu ya, mungkin sedikit lebih tinggi, itu bisa keragk dana pasar uang. Hmm. Gitu. Sebenarnya sih isinya sama-sama aja deposito-deposito juga. Gitu. Hmm. Tetapi uh, ini karena dananya lebih besar, sehingga mereka bisa uh, penempatannya pun juga bisa ke banyak bank gitu kan hmm. dari manajer investasinya gitu. Hmm. Okelah. Okay. Okay.
0: Nah. tadi kan um, ketika kita bicara resiko nih ya, hmm. ba- um, sekarang tuh kan juga banyak banget um, apa ya, banyak banget tawaran-tawaran investasi yang menggiurkan banget tadi gitu yeah. kan, hmm. yang ada yang kayak bahkan mungkin lebih tinggi dari reksadana saham yang dijanjikannya gitu kan, yeah, kayak yeah, yeah. berapa, 20% 25% per hmm. tahun gitu yeah. dan banyak juga yang, yang ter- tertarik, tergiur, tapi terus ternyata itu bodong gitu kan ternyata yeah. perusahaannya kabur mm-hmm. atau ternyata nggak bisa bayar yeah. segala macam gitu. Uh, itu itu gimana ya? Maksudnya tadi kan lu bilang kalau jangka panjang lu boleh ambil resiko yeah. lebih, lebih tinggi yeah, gitu. Yeah, kan? Apakah berarti kalau kalau tujuan investasi lu jangka panjang, maka lu
1: um, boleh juga tuh ngambil opsi-opsi yang okay. non konvensional hmm. kayak hmm. gitu. Oke, okay, mungkin uh, Rule nomor satu ya menurut gue itu harus melihat dari sisi uh, kredibilitas uh, perusahaan investasi itu sendiri. Hmm, hmm. Gitu. Dan salah satu caranya itu bisa dilihat dari uh, listnya OJK. Dia, hmm, jadi hmm. perusahaan-perusahaan investasi ini harus uh, terdaftar di OJK itu sendiri. Hmm. Gitu. Bahkan sekarang banyak juga fintech yang sudah terdaftar juga sama OJK. Gitu. Hmm. Jadi itu bisa dilakukan uh, online lewat, web, uh, lewat websitenya OJK dan itu juga apa namanya mereka sudah uh, menyediakan datanya gitu. Dan itu sangat mudah sekali untuk diakses. Itu yang pertama. Hmm. Kemudian yang kedua kalau dari sisi Uh, produknya itu sendiri, nah ini yang biasanya suka diiming-imingin biasanya. Uh, jadi mereka biasanya uh, mengiming-imingkan fixed return atau hmm. uh, menjanjikan uh, imbal hasil yang tetap gitu. Jadi misalkan setahun dijanjikan 12% gitu, misalkan hmm. atau misalkan 15% gitu. Tetapi pada saat ditanyakan penempatan investasinya di mana nih? Pas mereka jawab penempatan investasinya ternyata di saham, gitu. Mm. Sedangkan saham sendiri ini kan volatilitasnya cukup tinggi, yeah. gitu. Bahkan di tahun 2019 kemarin, IHSG uh, untuk uh, indeks sahamnya Indonesia sendiri itu meningkatnya hanya 1,7 persen, gitu. Mm. Nah, gimana mereka bisa mendapatkan dana untuk mengcover? return yang sudah mereka janjikan gitu. Hmm. Itu sebenarnya pertanyaannya sih.
0: Kalau yang kedua tadi kan lu bilang dari sisi uh, produknya ya. Iya, produknya hmm. kayak uh, dia menjanjikan return 15%, 15% yeah, per, yeah, um, yeah. terus di, itu kita harus nanya gitu um, taruh duitnya di mana, gimana cara kita bisa tahu nih ini okay. dan dan taruh duit di mana yang aman? Hmm. Misalnya misalnya apakah berarti yang Uh, menjanjikan return belasan persen itu udah pasti bahaya gitu. Oke. Okay. Enggak kan?
1: Enggak, enggak. Sem- uh, tidak semata-mata seperti itu. Hmm. Uh, biasanya kalau gue sih mengacu ke uh, satu suku bunga acuannya Bank Indonesia hmm. itu yang pertama. Uh, kemudian yang kedua adalah dari uh, deposito bunga bank biasanya. Hmm. gitu. Jadi biasanya kalau dari Bank Indonesia kan misalkan nih sekarang kan suku bunganya ada di 5 ya. Hmm. Terus kalau misalkan gue perhatiin uh, bunga bank deposito di perbankan itu sekitar 5-6 persenan mm-hmm. gitu. Nah kemudian misalkan ada yang nawarin tiba-tiba nawarin 1 tahun 12 persen gitu. Yeah. Nah itu harusnya kita udah lebih waspada juga. Hmm. Ini dari mana? Maksudnya perbankan aja berani ngasih kita bunga cuma 6 sampai persenan gitu. Hmm. Ini mereka kenapa bisa ngasih uh, imbal hasil yang jauh lebih tinggi gitu? Yeah, uh. Itu itu dimana kita harus bisa lebih kritis terhadap uh, terhadap produk itu sendiri. Nah kalau dari sisi uh, penempatan apa namanya penempatan dananya yeah. itu dari manajer investasi sendiri mereka mengeluarkan yang namanya fund fact sheet atau uh, apa namanya lembar informasi lah dari produk-produknya itu sendiri. Hmm. Jadi mereka mengeluarkan itu setiap bulan dan itu uh, kelihatan semua dari sisi Uh, sahamnya apa saja yang uh, yang yang dibeli di bulan sebelumnya mm. kemudian kinerjanya seperti apa itu kelihatan semua. Kebijakan investasinya pun juga mm. kelihatan di situ mm. gitu. Tadi kan lu udah sempet
0: sempat sentuh soal uh, reksadana tuh sebagai yeah. perbandingan daripada investasi di yang um, yang jauh lebih menggiurkan tadi tapi mm. um, lebih enggak apa lebih lebih tinggilah gitu resikonya. Yeah. Mm. Um, nah kalau misalnya em um, pendengar kita misalnya ada yang pengen oke okay, udah deh gue mau mulai nyari-nyari reksadana gitu. Reksadana banyak kan sebenarnya. Yeah. Um, apa setiap um, perusahaan manajemen investasi pasti manajemen aset pasti punya uh, ya, produk. produk reksadana hmm. yang yang dijual ke masyarakat gitu banyak juga yang dijual retail ke masyarakat itu ya. gimana cara kita memilihnya dan nantinya kalau mau beli itu gimana caranya? Oke,
1: okay. uh, yang pertama uh. mungkin kalau di Bank Mandiri sendiri itu ada di websitenya, mm. uh, itu bisa kelihatan kita sudah bekerja sama sama beberapa uh, manajer investasi mm. uh, di website kita. Uh, kemudian yang berikutnya mungkin kalau dari sisi produk itu bisa di search langsung sih uh, di apa namanya di website gitu ya mm. uh, di web bisa di search langsung dilihat dari sisi produknya, misalkan. oke, gue pernah denger nih tentang MI A gitu kan, hmm. produknya yang B ini kayaknya bagus nih, hmm. gitu. itu bisa langsung di-search sih, dan itu informasinya sangat terbuka sekali. Itu gitu. apa
0: aja hal-hal yang yang perlu di, diperhatikan, dipertimbangkan kayak hmm. um, untuk memilih um, ya pastikan kita orang awam gitu kan, sama-sama aja nih investasi yep. uh, apa, si, uh, reksadana A, reksadana B, reksadana C, hmm. gue harus pilih A, nggak B, nggak C, itu dari, dari ma- apa aja
1: Hal-hal yang oh uh, yang harus dipertimbangkan gitu, hmm. ininya gimana ini gimana? Oke, okay. mungkin yang pertama kalau misalkan milih dari SCM-nya, mungkin tadi yang udah gue sampein ya uh, dari manajer investasinya, apakah sudah terdaftar di OJK itu hmm. yang pertama. Kemudian kalau dari sisi produknya sendiri, nah uh, kita bisa menilai bagus atau tidaknya suatu produk itu uh, kita harus bisa membandingkan dengan uh, indeksnya itu sendiri. Hmm. Gitu. Jadi misalkan kalau kita mau membeli uh, reksadana dana saham gitu, yeah. uh, misalkan tahun lalu. minus gitu reksadana sahamnya atau misalkan uh, naiknya nggak terlalu gede gitu. Nah, itu kita performanya harus performanya si reksadana per, itu sendiri. Betul. performa performansinya uh, dari reksadana itu sendiri. Nah, kita harus bisa membandingin sama indeks harga saham uh, Indonesianya juga. IHSG. Ya? IHSG-nya juga uh, okay. gitu. Kalau misalkan kita lihat oh IHSG-nya uh, naiknya 1,7% nih tahun lalu. terus misalkan reksa dana sahamnya naiknya cuma 1% atau bahkan minus tapi minusnya cuma 0,09%. Hmm. Nah, itu menurut gua kalau deviasinya atau uh, perbedaannya terhadap indeks ini tidak terlalu lebar, itu menurut gue masih cukup sehat reksa hmm. gitu. itu uh,
0: apa apakah uh, past performance tuh indicative of okay. future ini? Uh, apakah itu itu aja gitu ya yeah. oh dia uh, sebelumnya 5 tahun berturut-turut ter- selalu lebih tinggi dari HSG betul betul maka gua, ini udah pasti yang bener gitu. enggak, yeah,
1: yeah. tidak semata-mata seperti itu yeah. jadi uh, past performance itu uh, bener-bener hanya kita menilai apakah si koki reksadananya ini uh, jago apa enggak sih mm. uh, apa namanya Mem- membuat ramuannya mm. gitu jadi tidak semata-mata kinerja masa lalu itu akan menggambarkan kinerja masa depan sih, kurang hmm. lebihnya seperti itu Jadi, itu hanya menilai apakah si uh, manajer investasinya ini memang jago gitu, maksudnya deviasinya apakah jauh gitu dari indeks gitu Oke, sih uh,
0: kita perlu tahu gak sih kayak hmm. si di dalam masing-masing itu dia misalnya investnya di, di saham apa aja hmm, atau hmm, itu hmm. udah nggak
1: usah dalam itu juga nggak nggak apa-apa juga gitu untuk investor retail lah, ya. kayak kita kita hmm, ini masih hmm, oke okay. uh, itu menurut gue penting juga gitu hmm. ya uh, karena kalau misalkan bagi teman-teman atau pendengar yang uh, belum pernah berinvestasi di reksa dana langsung ini uh, salah satu uh, yang menurut gue perlu dicermati juga gitu nah mungkin uh, kira-kira saham apa aja sih yang apa namanya yang mungkin uh, ada di uh, ada di mayoritas reksadana gitu. Biasanya saham-saham yang kapitalisasinya besar gitu kan. Mm. Jadi kalau misalkan uh, biasanya kalau di fund fact sheetnya ya, di fund fact sheet reksadana atau di lembar informasinya reksadana itu itu kelihatan tuh. Biasanya minimal 5 lah, 5 uh, yang teratas top, ya. Betul, top 5-nya itu ada apa saja gitu mm. sih. Kalau misalkan di top 5-nya itu ada perusahaan-perusahaan yang ternama dan besar, mm. itu bisa dibilang ya harusnya sih cukup wajar ininya reksadananya gitu.
0: Selain reksadana deh, selain reksadana lu tadi udah sempat nyebut juga, bisa aja main saham sendiri, ya. ada juga deposito dan ada juga opsi-opsi yang konvensional kan yang, ya. yang seperti orang tua kita gitu kan hmm. invest di properti, invest di uh, emas, segala macam. Ya. Um, menurut lu gimana caranya kita membalancekan gitu, apakah sebaiknya semua, uh, maksud apakah di um, Dan kan tadi lu juga udah bilang soal tujuan gitu kan ada nggak hmm. sih kalau misal tujuan hmm. lu ini maka lu better di emas atau Yes,
1: ya, yeah. uh, yeah. menurut gua kembali lagi ke tujuan masing-masing hmm. investor sih. Jadi uh, misalkan uh, gua membutuhkan dana darurat gitu ya, gua mem- mempersiapkan dana darurat gua hmm. gitu. Kalau dana darurat kan gua harus ada. likuiditas gitu ya, kan cepet dicairin betul, ya betul langsung yang bisa dicairin hmm. betul nah itu kan kalau misalkan seperti itu gue nggak mungkin dong naruhnya di reksadana dana saham gitu hmm. kan kalau hmm. misalkan saham harganya lagi turun dan gue lagi butuh duit nggak hmm. mungkin juga ditarik gitu kan yeah. jadi mungkin kalau misalkan seperti itu ya harus pinter-pinter dialokasi aja jadi misalkan tujuannya untuk jangka pendek gitu ya misalkan oke okay, gue butuh untuk dana darurat gitu hmm. dana darurat ya udah jangan ditaruh di reksadana dana saham tapi taruhnya kalau nggak di deposito Uh, di reksadana pasar uang gitu. mm. Pasar uang ini juga sebenarnya isinya deposito-deposito juga Tetapi dari sisi likuiditasnya jauh lebih tinggi mm. Jadi gue bisa cairin kapan aja gitu Kemudian misalkan gue punya tujuan lagi Untuk mempersiapkan masa tua gua mm. gitu ya uh, Misalkan gue pensiun 20 tahun lagi gitu Itu jangka panjang banget gitu Ya udah, maksudnya kalau misalkan sudah jangka panjang banget, ya gua akan mengalokasikan uh, dana gue itu ke reksadana saham. Ya udah, gue dimin aja sampai masa pensiun gua nanti hmm. gitu. Mungkin kemudian gua punya tujuan untuk sekolah lagi gitu, misalkan S2 gitu hmm. ya. Yang misalkan 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi, itu lebih pendek lah dibandingkan masa pensiun gua gitu. Atau kan. nikah gitu. Atau nikah, betul, atau ya. nikah gitu uh. ya. Nah, ini bisa ke produk yang uh, sedikit Uh, lebih agresif dari reksadana pasar ruang atau deposito, tetapi tidak seagresif agresif saham. Hmm. Itu bisa ke reksadana pendapatan tetap. Ini isinya mayoritas obligasi. Dan mayoritas biasanya sih obligasi pemerintah. Ini bisa dilihat dari, uh, bisa dilihat lagi dari uh, lembar informasinya si produk itu sendiri.
0: Hmm. Itu, uh, nah kan tadi se- di interiori kan oke okay, gue udah tahu nih, hmm. kalau misalnya tujuan gue uh, apa, untuk yang jangka panjang gue taruh di Uh, sah- sorry bukan saham di reksa saham misalnya yeah. yang, yang tujuan menengah gue taruh di um, apa tadi yang obligasi, uh, obligasi. Ya, ya. hmm. kalau yang yang jangka pendek gue taruh di yang liquid gitu kan hmm. um, apa um,
1: deposito atau reksadana pasar uang deposito gitu ya. atau reksadana uh.
0: pasar uang misalnya tapi in practice nih gue hmm. misalnya lu bener-bener baru masuk kerja gitu yang tadi hmm. lu gajian hmm. setiap bulan misalnya gimana um, gimana sih langkahnya gitu apakah oke okay. uh, okay, setiap gue gajian oke okay, Gua akan ambil 300.000 ribu gue taruh di pasar uang gue taruh ambil yeah. tiga, 400 ribu
1: lagi gue taruh di reksadana saham uh. gimana sih harusnya okay. langkahnya gitu oke okay. ini mungkin balik lagi ke basic ini ya basic financial planning ya yeah, kalau kayak yeah. gitu ya yeah. jadi kalau di financial planning itu yang pertama yang mungkin salah satu yang penting itu adalah dana darurat gitu mm. karena kita nggak pernah tahu kapan kita membutuhkan dananya jadi sebelum menurut gue sebelum mengalokasikan untuk investasi ini dana daruratnya harus terkumpul dulu hmm. gitu jadi dana darurat jadi mungkin setiap bulan kita dapat gaji ya udah kita sisihin uh, minimal 10% masukin ke reksadana pasar uang
0: itu untuk dana darurat. ini untuk dana, dana darurat dulu. itu cukup kalau udah seberapa banyak
1: nah ini sebenarnya ada dua sebenarnya ya, ada dua, ada jadi dua yang perta- betul jadi nah. yang ya, yang pertama kalau misalkan mau biasa biasa aja itu tiga kali pengeluaran setiap bulan oke okay. gitu tapi kalau misalkan mau konservatif banget itu tiga kali gaji tiga kali pengeluaran tiga oh ya oke okay. ya, ah. itu kalau mau konservatif banget nah kalau misalkan si dana daruratnya ini sudah terkumpul baru kita bisa eh, apa namanya mulai berinvestasi ke yang lebih jangka panjang lagi apakah itu mau kuliah lagi hmm. atau mau nikah gitu kan untuk persiapan nikah atau misalkan untuk persiapan pensiun nah hmm. itu baru bisa eh, melakukan alokasi lagi hmm. atau kalau misalkan mau lebih fleksibel lagi juga nggak masalah jadi misalkan oke okay, gue gue membutuhkan dana darurat tetapi gue pengen nyisihin juga nih buat Uh, buat gue nikah nanti gitu hmm. atau misalkan buat DP rumah deh nanti hmm. 4 tahun lagi gua mau beli rumah nih gitu. Itu juga nggak masalah juga. Jadi sebenarnya fleksibilitasnya cukup tinggi. Yang penting minimal 10% ini harus bisa dialokasikan untuk kalau misalkan dana darurannya sudah ada ya untuk investasinya itu sih. Eh tadi presentasenya itu
0: berubah enggak sih seiring lu? seiring lu makin makin bersinarlah karir lu yeah. gitu. Mm. Jadi maksudnya tadi pas awal-awal banget mm. 10% oke. Okay. Mm. Apakah uh, 10% itu juga juga cukup ketika nanti udah udah lebih um, apa lebih lebih tinggi lah pendapatan lu yeah. apakah baiknya justru ya udah mm. lebih banyak,
1: lebih banyak aja yang yeah. lu, yang lu tabung gitu. Yeah. Oke, okay. ini, balik lagi nih ke basic ekonomi ya. Hmm. Biasanya kan kalau gaji kita naik, ada satu lagi nih yang biasanya naik, lifestyle yeah. Life kita style. juga naik yes. kan gitu kan. Lifestyle kita juga naik. Nah, biasanya kalau misalkan kita sudah nyaman nih dengan lifestyle kita dengan gaji yang 5 juta ini, misalkan uh, tahun depan terus naik jadi 6 juta, terus naik jadi 7 juta dan lain sebagainya, Tapi pengeluaran kita masih sama waktu uh, waktu kita masih bergaji 5 juta gitu. Nah, itu ditambahin sebenarnya nggak masalah sih hmm. gitu. Tapi balik lagi, kalau misalkan gajinya naik Uh, secara fundamental sih harusnya lifestyle kan, juga ikut naik. Gitu iya, ya. kan,
0: in teori kan, oh, lu gaji naik, lifestyle jangan ikut naik, tapi in practice harusnya,
1: kan? ya <laughs> harusnya seperti
0: itu. Yeah, in, in practice kan <laughs> rada susah juga gitu. Iya, iya. Uh, gimana maksudnya? Ada nggak sih yang yang uh, kayak bisa otomatis gitu, yang kayak um, oh, okay. se- apa, hmm. langsung langsung? Ya gua nggak usah push. Kan, kan kadang-kadang yang jadi Selalu masalah lupa, tuh, gitu, bu- ya. iya, yang iya. masalah
1: tuh bukan kayak lu nggak ada niat, tapi iya, iya. kayak iya. Wah iya lupa, udah mm, abis. Mm, betul, betul. betul. Itu juga kebetulan mm. terjadi sama gue sih awal-awal mm. gue investasi. Mm. Gitu, kan. itu cuma bertahan 3 bulan, bulan yeah. keempat biasanya uangnya udah abis. Gitu. Yeah. Nah, uh, ada sih sebenarnya fitur kayak gitu. Itu, uh, di bank pun juga sekarang udah banyak fiturnya. Mm. Uh, biasanya uh, namanya itu installment plan. gitu mm. ya. Installment plan ini juga memotong uh, gaji uh, teman-teman yang ingin berinvestasi di reksadana langsung. gitu. Jadi mm. langsung di debit. Gitu. Jadi misalkan gajian tanggal 25, tanggal 26-nya langsung Uh, di debit dari rekening untuk dibelikan hmm. reksadana dan hmm. ini tanggalnya pun juga sangat fleksibel gitu tanggal tanggalnya cukup uh, cukup fleksibel dari sisi nominalnya pun juga cukup fleksibel ini dimulai dari 100.000 ribu ya hmm. uh, setiap bulannya kemudian jangka waktunya pun juga fleksibel banget jadi hmm. bisa sampai dengan 30 tahun gitu
0: hmm. itu udah otomatis gitu ya, loh itu gak, udah otomatis
1: ngap- nah uh, kalau dari tadi kan kita banyak bahas
0: soal ya pendapatan lu udah fix gitu kan segala ya. macam orang-orang yang bekerja uh, dengan pendapatan yang tetap gitu kan tapi banyak juga Um, teman-teman banyak juga pendengar-pendengar kita misalnya yang um, bukan bukan tipe pekerja kayak gitu ada yang ya. misalnya pengusaha hmm. atau misalnya ya, pengusaha kecil atau misalnya pengusaha besar juga mungkin ya. atau kayak freelancer gitu hmm. hmm. di gig economy itu kan hmm. pasti beda tuh cara cara mengatur keuangannya Betul. karena kan uh, bulan ini dapat 30 juta bulan depan, yeah. belum depan 2 bulan lagi belum tentu ada kayak, yeah, kayak yeah, gimana yeah. itu gimana gimana harus perencanaan okay. keuangan Oke,
1: okay. nah, itu itu mungkin akan, akan lebih tricky ya menurut gua mm. ya. Karena uh, mereka juga menurut gua dana dana daruratnya ini juga harus lebih uh, harus lebih besar karena mm. ya freelance kan enggak pernah tahu ya kapan dapat uh, kapan dapat job kapan yeah. enggak gitu. Jadi menurut gua kalau misalkan begitu dapat job mm. terus misalkan dapat mm. deal 50 juta atau 40 juta mm. uh, itu sebisa mungkin dialokasikan untuk ke Reksa dana pasar ruangnya dulu sih, hmm. gitu. Jadi ini untuk mempersiapkan ketidakpastian di bulan depannya, gitu. Hmm. Nanti kalau misalkan sudah apa namanya sudah sudah ada kepastian dari sisi jobnya nih, misalkan, oke, okay, gue udah dapet job nih buat bulan depan, gitu ya. Hmm. Itu mungkin bisa dipindahkan, gitu. Jadi uh, apa namanya dana darurat yang tadinya buat jaga-jaga di bulan depannya ini uh, mungkin tidak dapet job, tapi ternyata dapet job, itu bisa dialokasikan untuk tujuan investasinya di awal itu misalkan hmm. untuk sekolah lagi Kak, atau misalkan untuk persiapan nikah dan lain sebagainya gitu hmm.
0: sih. Oke okay. eh yes. Yeah. Uh, ini gue mau mau nanya lu secara pribadi nih karena kan hmm. lu sebagai banker gitu, lu tahu hmm. lebih dari kita semua bagaimana uh, merencanakan keuangan, yeah. how the system works, hmm. um, skin in the game nih. <laughs> lu sendiri kayak gimana? Gue pengen tahu nih. Lu lu sendiri uh, merencanakan keuangan lu seperti hmm. apa maksud gue? Ketika misalnya lu gajian gitu, hmm. lu taruh kemana aja nih pos-posnya, pos-posnya okay. seperti apa tuh?
1: Hmm. Uh, gua kalau begitu gajian, gue kebetulan gue menggunakan installment plan-nya itu, hmm. uh, fitur installment plan di uh, bank gue gitu ya. Jadi gue hmm. setiap uh, gajian di tanggal 25, gue biasa langsung di debit, itu kalau nggak salah sekitar 12%-an sih dari gaji gue hmm. gitu. Dan itu itu uh, gue lakukan untuk mempersiapkan masa tua gue nanti, jadi hmm. itu bener-bener, ya udah gue diemin aja gitu
0: reksa uh, reksadana apa nih? saham saham itu masuknya ke reksadana karena saham. buat jangka panjang untuk jangka tadi. panjang iya. betul
1: nah, jadi itu udah jadi hmm. maksudnya setiap bulan dipotong ya udah itu gue diemin aja ah. nah, itu benar-benar untuk persiapan masa depan nanti hmm. nah, biasanya uh, ya gue suka tergiur juga sih sebenarnya kayak oh ada apa namanya ada investasi yang uh, yang, yang 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 returnnya tinggi gitu hmm. ya tetapi gue lebih waspada biasanya seperti itu nah hmm. gue cari tempat lain dari main saham sendiri biasa gue oh lu gitu. main saham sendiri juga iya, itu, jadi, itu
0: lu, ada, ada, lu sisihkan setiap bulan berapa untuk main saham untuk sendiri untuk beli
1: saham kan? sendiri jadi gue ada sweetenernya sih jadi hmm. untuk reksadana ini gue minta bantuan yang manajer investasi yeah. untuk mengelola portfolio yeah, yeah. tapi untuk yang gue main iseng-iseng bisa dapet iseng-iseng hmm, uh, iseng berhadiah iseng-iseng berhadiahnya uh, ya gue main saham sendiri sih itu, gitu. itu
0: berapa persen tuh
1: Tadi itu kan 12, 12 hmm.
0: per, ya ini kan biar biar sebagai gambaran kan yeah, 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 yeah. seorang banker tuh gimana biar lu hmm. bisa ikutin gitu. Yeah, 12 yeah. untuk uh, taruh di reksadana uh-huh, uh,
1: 12% taruh di reksadana uh-huh. itu biasanya sekitar 3 sampai 5%an itu gua taruh di saham tetapi uh-huh. biasanya alokasi yang cukup banyak ke investasinya itu kalau udah masa bonusan biasanya.
0: Oke, okay, nah, begitu Oh ya, ini bonus yeah. beda lagi kan? Nah, bonus nah, beda ya. lagi. Okay.
1: Nah, ini biasanya kalau pas bonusan itu gua ngereflek ke diri gue sendiri lagi. Gua hmm. mau ngapain nih tahun ini hmm. gitu kan. Kalau misalkan gua enggak ada planning mau ngapa-ngapain, gua enggak ada planning mau traveling. Ya udah, itu sebagian besar akan gua taruh di uh, saham biasanya. Dan langsung main saham tuh. Langsung itu. langsung di saham biasanya. Okay. Seperti itu. Oke, okay, oke. Okay.
0: Hmm. Gua jadi ini juga kan um, dulu gua pernah ini sih kayak gua menyisihkan berapa ya, misal 5% atau hmm. atau kurang dari uang gua untuk kayak gua kayak ini kalau misalnya kalau misalnya Berhasil oke, okay. kalau misalnya hilang juga nggak apa-apa gitu. Jadi ya. kayak gue bisa taruh di hal-hal yang sangat beresiko gitu kan. Hmm. Either saham-saham gorengan hmm. atau atau yang kayak tadi-tadi itu. Menurut tuh gak apa-apa juga gak ma- kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita ada adrenalin juga. Betul, kan. betul, pengen, betul. pengen hmm. uh, ya, ya bukan judi sih, tapi
1: kayak seru juga kan. Kalau misalnya tiba-tiba lu taruh di sialempat, gitu ya. untungnya banyak gitu. Uh, menurut gue nggak apa-apa juga. Tetapi hmm. yang hal yang paling penting menurut gue adalah Uh, lo harus tahu sisi resikonya sih. Hmm, hmm. balik lagi high risk high gain gitu hmm. kan jadi kalau misalkan ada suatu saham atau bahkan suatu investasi apapun yang hmm. uh, yang bisa menghasilkan imbal hasil yang tinggi itu biasanya resikonya pun juga tinggi jadi menurut gua itu yang paling uh, paling penting untuk di acknowledge sih untuk atau uh, harus diketahui sih gitu jadi hmm. ya high risk high gain sih gitu okay.
0: eh yes hmm. um, ini kita udah
1: setengah jam lebih nih hmm. uh, ada nggak nih
0: hal-hal yang yang tentang tentang investasi um, personal gitu, misalnya tentang, tentang keuangan personal atau tentang pilihan investasi yang penting buat pendengar kita tahu, tapi dari tadi kita belum sempat bahas. Oke,
1: okay. uh, oke okay, mungkin mungkin gue bisa sedikit ngerangkum kali ya dari apa yang sudah kita diskusikan dari uh, awal. Jadi uh, untuk uh, investasi. sekarang sudah beda banget, gitu hmm. ya. uh, udah beda banget dari uh, waktu zaman orang tua kita dulu, mungkin dulu banyak ke properti, ke emas, sekarang uh, sekarang udah banyak reksadana gitu ya melaluinya. Uh, dan ini merupakan instrumen investasi yang sangat affordable sekali atau murah. Dan uh, mungkin sedikit ngediskus uh, terkait dengan reksadana itu terbagi menjadi empat. Jadi tadi udah gue uh, udah gue sampaikan juga ada reksadana pasar uang, uh, reksadana pendapatan tetap, uh, reksadana campuran, dan reksadana saham gitu, jadi ini juga uh, tergantung yang bagus yang mana kembali lagi ke tujuan masing-masing mm, investor, iya. kurang lebih seperti itu sih
0: Oke okay, oke, okay. thank
1: you banget untuk
0: uh, Bang Mandiri yang udah, thank you ya uh, yang udah mensponsori episode ini dan gak cuma mensponsori, sih, yang lebih penting adalah um, bantu menge- mengedukasi pendengar-pendengar asumsi bersuara thank supaya you, you. bisa tahu gimana caranya melakukan perencanaan keuangan yang baik, yeah. gimana melakukan uh, investasi biar nggak aneh-aneh. Jadi gue nggak mau dengar ada kisah kejadian pendengar asumsi bersuara uh, termakan investasi bodong gitu, <laughs> kehilangan semua uangnya, nggak akan ada, gak akan terjadi setelah episode Amin, ini harusnya. Semoga nggak ya. <laughs> <laughs> Soalnya lagi-lagi uh, yes, thank you banget udah datang ke sini. Terima, uh, terima kasih. Jangan lupa ketek uh, ketemu lagi hari Selasa depan. Jangan lupa follow Asumsi Psycho, follow box to box ID, follow lo ada akun yang mau dipromosikan? Follow Bank Mandiri. Follow Bank Mandiri. <laughs> Oke. Okay. Bank Mandiri aja follow. Oke. Okay. Yeah. Thank you banget sampai jumpa lagi di Asumsi Bersuara berikutnya. Ciao.